0: An den Börsen geht es in den letzten Wochen wirklich hoch her. Es ist ein ständiges Auf und Ab und tendenziell haben die Märkte eher nach unten tendiert in den letzten Wochen. Sie haben deutlich von ihren Höchstständen verloren und das führt dazu, dass ein ganz bestimmter ETF, mit dem man auf fallende Kurse spekulieren kann, ganz hoch im Kurs vieler Anleger ist. Allerdings hat dieser ETF ein gravierendes, eingebautes Problem, von dem ihr wissen müsst, damit ihr langfristig auch kein Geld verdient. Alle Details kommen gleich. Bleibt dran! Hallo liebe Hellinvestierten, schön, dass ihr wieder dabei seid bei meiner neuesten Podcast-Ausgabe. Und ich hatte es im Intro ja schon gesagt, die Börsen schwanken in letzter Zeit deutlich mehr. Das war so eine meiner Prognosen auch im letzten Jahr, dass wir ein viel volatileres, also schwankungsfreudigeres 2022 sehen werden als 2021. Das war auch schon dem geschuldet, dass die Notenbanken ja den Zinsen oder an der Zinsschraube drehen, teilweise die Bilanz verkürzen wollen die Wirtschaft aufgrund der ja, Lieferkettenproblematik nicht wirklich stabil war. Und jetzt haben wir auch noch den Russland-Ukraine-Krieg. Also das ist natürlich viel an Informationen, an Unsicherheit, was die Börsianer in den Kursen einpreisen müssen und versuchen. Und das führt zu deutlich erhöhten Schwankungen. Ich habe jetzt jüngst auch eine interessante Grafik gesehen, dass die Volatilität der Rücksetzer deutlich zugenommen hat, und deutlich stärker mittlerweile ist als die Schwankung, also die Volatilität der Aufwärtsbewegungen. Und so diese Änderung innerhalb des Volatilitätsgefüges deutet zumindest darauf hin, dass wir so am Beginn auch eines Bärenmarktes sein könnten. Werden wir in den nächsten Wochen sehen, ob die Bodenbildungen, die jetzt so angefangen haben, wirklich halten oder ob wir nochmal unter die jüngsten Tiefs fallen. Aber ich will ja in der heutigen Ausgabe über einen ganz bestimmten ETF sprechen, also einen Exchange Traded Fund. Und die meisten von euch kennen diese Produkte wahrscheinlich von euren Sparplänen oder Depots, wo man einen MSCI World ETF kauft oder Emerging Markets oder Goldminen oder Tech-Aktien oder was auch immer. Allerdings ist die ETF-Branche natürlich sehr innovativ. Die schauen natürlich auch auf die Trends. Das heißt, die legen nicht nur Nischen- und Branchen-ETFs auf, auf Hype-Branchen, die sehr gefragt sind, sondern auch natürlich bei Bedarf der Anleger und Bedarf nach Absicherung war in den letzten Wochen ein großes Thema, weil natürlich viele ETF-Anleger, die in ETFs investieren, Verluste im Depot haben, weil die Märkte zurückgekommen sind. Und dann gibt es etliche Anleger, die dann sagen, naja, wenn die Märkte fallen, gibt es da nicht ein Produkt, wie ich von fallenden Kursen profitieren kann. Und da gibt es natürlich etliche Produkte, also es gibt CFDs, es gibt Futures, das sind Terminkontrakte, es gibt Optionen, man kann Leerverkäufe tätigen, aber... Es gibt auch im ETF-Bereich etwas, das nennt sich Short-ETF. Short für kurz, weil die kurze Seite des Marktes, der Markt kann nicht weiter als auf Null fallen. Deswegen nennen die Börsianer das Short im Gegensatz zu Long. Das wären also Produkte, wo man auf steigende Kurse setzt. Und diese Short-ETFs, die haben sich in letzter Zeit eines regen Andrangs erfreut. Das Volumen in diesen ETFs ist auch deutlich angestiegen, weil Anleger diese Produkte ins Portfolio beimischen, also mit reinnehmen, um dadurch anfallenden Kursen Geld zu verdienen, was dann wiederum Verluste im anderen ETF-Portfolio ausgleicht. Das ist erstmal ganz einfach, ganz logisch, und eigentlich ohne große Worte. Das Problem ist, und wenn ihr diese ETFs im Depot habt oder darüber nachdenkt, sie zu kaufen, das Problem ist die mathematische Konstruktion dieser ETFs. Worauf will ich raus? Und keine Sorge, schaltet nicht ab. Es ist keine große Mathematikvorlesung, aber das Problem ist die sogenannte Pfadabhängigkeit, die dieser Short-ETF hat. Und das bedeutet, ich mache euch mal ein ganz simples Beispiel. Wir nehmen jetzt auch mal ganz einfach an, der DAX steht bei 10.000 Punkten. Ich weiß, er steht natürlich höher, aber ich will ja ein Beispiel machen, was wirklich einfach ist. Ihr habt jetzt den DAX und der steht bei 10.000 Punkten und der fällt um 2% auf, na, wer war schnell in der Birne? er fällt auf 9.800 Punkte, 2% Minus. Dazu habt ihr im Gegensatz im Depot einen Short-ETF, der steht bei 100 Euro. Und wenn der DAX um 2% fällt, dann legt dieser Short-ETF umgekehrt um 2% zu. Das heißt, er steht bei 102 Euro. Ihr habt also den Verlust von 2% im DAX ausgeglichen mit einem Gewinn von 2% im Short-ETF. Soweit, so gut. Das Problem beginnt allerdings am nächsten Handelstag. Denn dieser ETF bildet nicht die punktuelle Veränderung des DAX ab, sondern nur die relative. Was meine ich damit? Der DAX steht, ich habe es gesagt, bei 9.800 Punkten und erholt sich wieder auf das Niveau des Vortages, das heißt auf 10.000 Punkte. Zugelegt hat er 200 Punkte, aber relativ gesehen hat er um 2,04% zugelegt. Was passiert im ETF? Der ETF fällt ähnlich. Er fällt um 2,04%. Und steht damit nicht wieder beim Ausgangspreis von 100 Euro, sondern bei 99,92 Euro. Das heißt, 8 Cent habt ihr verloren. Der DAX hat sich überhaupt nicht verändert. Der ETF hat allerdings 8 Cent oder 0,08 Prozent verloren. Und das ist wichtig für euch zu wissen. Das ist jetzt nicht eine generelle Kritik am Produkt. Das ist einfach der Mathematik geschuldet, weil man es so konstruieren muss. Solche ETFs kann man ins Depot beimischen, wenn man. Das Bedürfnis hat, sich abzusichern oder auch mit ETFs zu traden. Allerdings langfristig, wenn jetzt also der DAX oder jeder Index, wo ihr jetzt Short seid, wirklich in so eine Art Zickzackkurs übergeht, das heißt mal rauf, mal runter, wie ich es euch beim Beispiel genannt hatte, dann verliert ihr mit so einem Short-ETF-Produkt wirklich viel Geld, weil ihr habt gesehen, nur die relativen Veränderungen zählen und nicht die punktuellen, also nicht die absoluten. Wenn ihr natürlich so einen ETF im Depot habt und ihr seid ziemlich gut im Markttiming, das heißt, ihr habt den gekauft und der Markt fällt beständig nach unten, dann kann es euch egal sein, dass ihr vielleicht mal bei Aufwärtstagen ein bisschen Geld verliert, weil ihr ja unterm Strich der Trend nach unten geht und ihr unterm Strich mit diesem Produkt auch wirklich Geld verdient. Aber in dem Moment, wo wir schon eine Seitwärtsbewegung haben, ist es wichtig, dass ihr reagiert, dass ihr diesen ETF genau beobachtet und überwacht, weil dadurch eure Gewinne natürlich schnell aufgefressen werden, wenn das so im Zickzackkurs hin und her geht. Wenn der Markt natürlich in eine Aufwärtsbewegung geht, ist klar, dass ihr dann richtig Geld verliert, aber dann sollte man sowieso aus Short-Produkten schon raus sein. Aber das Problem hier ist, dass ihr also bei Seitwärtsbewegungen viel Geld verliert und deswegen solche Short-ETF-Produkte immer nur kurzfristig geeignet sind, das heißt wenige Tage oder wenige Wochen. Die müssen engmaschig auch kontrolliert und begleitet werden. Und ihr müsst auf den Markt wirklich achten, wie es sich verhält, dass die zuvor aufgelaufenen Gewinne hier nicht einfach aufgefressen werden. Abschließend noch mein Senf zu der Sache. Was mache ich? Ich selbst, ich habe keine Short-ETF-Produkte im ETF-Depot. Ich habe auch keine Short-Positionen im Aktiendepot, weil ich sage, ich bin jemand, der im ETF-Depot auf 20, 30 Jahre denkt, im Aktiendepot auf mindestens 5. Das heißt, ich kaufe Aktien, wo ich sage, für mindestens fünf Jahre will ich die halten, gerne auch für 30 Jahre, das ist gar kein Thema. Aber ich bin jetzt nicht der Typ, der sagt, okay, ich betreibe jetzt Market Timing und sichere irgendwie die Depots ab, sondern ich sage eher, wenn ich pessimistisch bin, die Sparraten im ETF-Depot laufen sowieso immer weiter. Im Aktiendepot halte ich mich dann zurück, so wie jetzt auch in den letzten Wochen und wenn dann eine größere Bodenbildung entsteht, dann kaufe ich auch gerne Aktien, die stark gefallen sind, wieder nach in mein Aktiendepot. Kaufe ich auch gerne ETFs mal außerhalb der Reihe in mein ETF-Depot. Nein, äh, sage ich schon. So, jetzt bin ich hier in den in bayerischen Dorfdialekt noch verfallen. Also rein ins Depot natürlich. Und ansonsten bin ich aber nicht der, der jetzt absichert, weil das ist auch wieder Market-Timing. Das heißt, wenn euer Timing falsch ist, wenn ihr Short seid und dann steigt, nehmen wir mal den DAX wieder als Beispiel. Wir hatten neulich einen Anstieg um müssten fast 8% gewesen sein, dann habt ihr natürlich mit so einem Produkt auch wirklich gelitten und habt immense Verluste. Also deswegen, ich sehe Rücksätze eher als Chancen, um Zusatzgeld zu investieren, neben den Sparraten, sichere jetzt aber nicht aktiv das Depot ab. Ich weiß aber, viele sichern ihre Depots gerne ab, deswegen an dieser Stelle der Tipp für euch, so ein Produkt immer, immer engmaschig begleiten. Dann wird es auch ein Erfolg. Wer sich da nicht kümmert, der wird dann irgendwann ein böses Erwachen haben, weil diese Produkte nicht dafür geeignet sind, dass man sie langfristig im Depot einfach liegen lässt. Schön, dann war es das jetzt für diese Ausgabe. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne eine gute Bewertung da, teilt gerne die Ausgabe und dann darf ich mich von euch verabschieden. Ich bin Sebastian Hell, ihr hört mich wieder beim nächsten Mal und bis dann.